0: ...levem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero semblando Convida que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías. Eu gostaria de começar lendo o primeiro versículo desse capítulo, de número 6. Se você encontrou, diga amém. Poucos encontraram? Vamos aguardar então mais um pouco. Isaías, de número 6. Martinho Lutero, reformador, dizia que o livro de Isaías... Era o Evangelho do Antigo Testamento. Não há sombra alguma de dúvidas de que se trata de o um livro do Antigo Testamento que mais fala a respeito do Messias. O livro de onde se pode extrair maior quantidade de profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos encontraram, pelo menos a maioria. Diz o texto, então, das Sagradas Escrituras, Isaías, capítulo número 6, versículo de número 1 no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, abençoa-nos, fortalece-nos, edifica a nossa vida, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem, você pode ver, são seis coisas que Isaías vê no templo. Depois de um período longo do reinado de, do rei, do reinado de um monarca chamado Zias, há uma crise, uma crise institucional em Israel, como haveria em qualquer país. Afinal de contas, os Zias reinaram há 52 anos. A gente não sabe o que é isso. A gente está no segundo período da presidente Dilma. Passamos por dois períodos presidente Lula. Temos quatro períodos, aí, a previsão de quatro períodos completos sobre uma determinada bandeira ideológica, uma determinada sistemática de governo. E, com isso, vão perfazer-se 16 anos no governo. E nós já achamos que, na verdade, no período da ditadura militar no Brasil, passou-se também um período de determinada orientação mas nada se equivale a um governo de 52 anos. As instituições, inclusive, são muito diferentes. Vivemos numa democracia, o sistema do parlamento, ele favorece a, a pluralidade de ideias, há negociações entre os partidos, mas num regime monárquico, como era aquele naquele período, não. O rei era lei. Tudo ecoava, não uma série de parlamentares, uma série de senadores, tudo ecoava no palácio. E todo o poder via do monarca. Então a morte de um monarca, a morte repentina de um monarca, ela traz um caos institucional, um caos social. As pessoas ficam pensando, será que eu vou continuar recebendo meu salário? O soldado, os comandantes, será que eu vou ser demitido? Tudo girava em torno da morte de um monarca que reinara 52 anos. Isso foi no ano 742 a.C. Então, nessa crise que aconteceu, surge Isaías. Isaías tinha o um sangue real, a Bíblia diz. Isaías, então, era um herdeiro, como se fosse de um príncipe, sem governo. Mas Isaías, ele, de repente, tem essa visão. Pode voltar o texto rapidamente. E no texto diz assim, que no ano da morte de Reis Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Onde ele viu o Senhor? Viu no templo. Ele vai ao templo. Isaías surge na história no templo. Aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que permeiam-se na área teológica, entendem que como o livro de Isaías, assim como todos os livros, do Antigo Testamento, foram compostos e depois compilados em rolos, o livro de Isaías não começa no capítulo 1. Na verdade, começa no capítulo 6. Se você notar, você for montando a história do bloco de Isaías, você vai ver que na hora de compilar, né, fazer a compilação dos capítulos e versículos, houve uma pequena troca ali. Isaías começa vendo o Senhor no templo. E ele vê o Senhor de uma forma monárquica, diz aí o texto, assentado num alto e sublime trono. A introdução da vida de Isaías, a introdução real do livro de Isaías, aponta então o profeta vendo a Deus como um rei, um monarca, que está no templo. As suas vestes, assim como aquelas vestes dos monarcas orientais eram vestes largas. Os monarcas ocidentais, eles usam vestes longas, mas não tão longas. As dos monarcas orientais antigos eram vestes muito longas. Ele vê que as vestes enchiam o templo. Ele tem aquela visão. Deus se apresenta de forma antropomórfica àquele homem, da forma como ele entendia, e enchia o templo. E nós começamos, então, a ver que o surgimento de Isaías na história, o surgimento, juntamente com o surgimento dessa visão, aponta o fato de que no templo deve haver uma presença. No templo não necessariamente deve haver a presença de membros. No templo necessariamente não deve haver a presença de pastores, ou de um pastor, ou de um presidente, do nome que você queira dar. Mas necessariamente no templo deve haver a presença de Deus. Nós não sabemos se Isaías ele frequentava o templo com frequência. É possível que não, pelo que nós vamos ler daqui a pouco. Aliás, é provável que não. Ou, como ele vai trabalhar até o capítulo 40, ele podia ser uma daquelas, uma daquelas pessoas que ia ao templo, adorava a Deus levantando seus braços, entregava suas ofertas, entregava seus dízimos, ia ao templo e ali cultuava na leitura do texto sagrado, mas voltava para o mundo e vivia uma vida mundana. É possível, vamos ler, ler já sobre isso. A gente não sabe se, por exemplo, por causa da morte do rei, toda a estrutura governamental, toda a estrutura hierárquica, ele era príncipe, será que vão me matar agora? Será que vai haver uma luta pelo poder e eu sou um príncipe? Vão... A gente não sabe qual o motivo, mas o fato é que Isaías vai até o templo. E aí começa a nossa história e quando ele chega no templo, ele começa a ver a majestade de Deus como rei que preenche a tudo no templo. Se você vier ao templo, eu quero que você preste atenção com uma coisa. Você pode gostar do louvor. Você pode amar as canções que são cantadas entoadas por esse microfone. Você pode gostar da pregação. Tudo você pode gostar. Mas é bem capaz que você, sendo muito feliz com o que você veja e ouça e até participe aqui, você volte para sua casa como você entrou. Você gostou de tudo, mas você voltou idêntico à casa. Esse não é o propósito da casa de Deus. O propósito da casa de Deus não é só cultuar a Deus, mas é ter experiências com Deus. O propósito da casa de Deus é você ouvir a palavra e Deus falar ao seu coração. Não apenas gostar do que é pregado, mas experimentar o que é pregado. Não é apenas gostar do louvor que é cantado, mas você, em espírito e verdade, adorar a Deus. Afinal de contas, Jesus ele diz em João capítulo 4 que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em que, Em espírito e verdade, não apenas pela voz, não apenas pelos instrumentos, Adorar a Deus tem que ser algo interno quando no externo. A pregação ela tem que entrar na sua vida para provocar mudanças e você tem que sentir a presença de Deus. Por isso que eu digo, ao chegar no templo, livre-se das preocupações, feche teus olhos e adore a Deus, esqueça quem está do seu lado, busque a presença de Deus para que você veja o Senhor. E o texto, então, continua dizendo... Serafins estavam por cima dele, diz o texto, no versículo 2. E cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor. No hebraico não existe superlativo. O hebraico é uma língua pobre. É uma língua semítica, é uma língua muito antiga. O português, não, já vem do latim, já tem uma estrutura mais enriquecida. O latim recebe é herança do grego. Aí você já extrai ali o nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Você já tem aquela estrutura majestosa da beleza. E como dizia Bilac, a fina flor do lácio é o nosso português, ou seja... Aquela flor que brota por último. O português é a última das línguas latinas que surge. Tem uma beleza peculiar. O nosso português é muito bonito. É muito belo. Superlativa é o que nós temos. As línguas latinas têm, mas o hebraico não tem. O que, que os hebreus faziam, então, para acentuar uma palavra? Eles repetiam. Eles repetiam uma vez a palavra. Se eu quisesse, então, dizer que Deus é santo, eu digo kadosh. Kadosh é santo em hebraico. Se eu quiser dizer que, se eu quiser dizer que aquele lugar no, no, no tabernáculo é o lugar santíssimo, eu digo kadosh, kadosh, ou seja, eu repito a palavra. Quando eu repito a palavra, a noção para o hebreu é que é um superlativo. E como eu aprendi recentemente, superlativo, superlativo absoluto sintético quando nós vemos a expressão registrada três vezes, fato único. O hebreu não mistura, não precisa usar a palavra três vezes, mas os anjos falam, kadosh, kadosh, kadosh. Eles mencionam a palavra três vezes, mais do que santíssimo. Deus é hiper santíssimo, como vocês quisessem dizer. E a coisa que, ele, que Isaías vê no templo, ele vê a santidade de Deus. Ele vê que Deus é santo. E já começamos com um princípio, um pouco que, que quebra um pouco a realidade que nós aprendemos em toda a Bíblia. Ninguém pode ver a Deus. Ele diz que vê a Deus. Claro que ele não vê a Deus. Porque ninguém pode ver a Deus. É claro que não vê a Deus porque Deus é infinito. Deus é absoluto. Nós somos limitados. Nós somos finitos. Eu enxergo o que estou vendo aqui na frente, mas eu não enxergo o que está atrás de mim nesse momento. Somos tão limitados. E se eu tiver com os olhos cansados, eu talvez não consiga perceber as fisionomias. Aliás, de longe, eu talvez não consiga perceber, identificar exatamente quem está em que lugar. Somos tão limitados. Como poderíamos ver um Deus ilimitado? Mas a expressão ver a Deus é ver aquilo que Deus permite manifestar-se ao homem. Ele vê a Deus, mas nesse momento daquela experiência de Isaías, ele vê os anjos. É um tipo de anjo que só é mencionado uma vez na Bíblia. Os serafins não aparecem em nenhum outro momento na Bíblia, senão em Isaías, capítulo 6. O termo seraf, em hebraico, significa arder ou queimar. Volto a dizer, o hebraico é uma língua limitada e, às vezes, palavras têm dois significados. Quando uma pessoa era mordida, por uma cobra, também usava o termo seraf, porque a pessoa estava ardendo em ardência. Seraf significa, então, queimar ou arder. E a única menção, e nós vemos ali que a Bíblia registra que o nome desses anjos são serafim, ou seja, são seres ardentes. E eles tinham essa característica, seis asas. Mas eu não quero falar dos anjos, eu quero falar do que eles diziam. Santo, santo, santo ou santissimíssimo é Deus. O que nos separa de Deus não são apenas os nossos pecados, como diz o próprio Isaías, no capítulo 59, versículo 2. Sim, eles nos separam. Separa o homem de Deus. Mas não somente isso separa o homem de Deus. Em termos práticos, o que nos separa de Deus é o fato de ser absolutamente santo. E nós sermos pecadores, ainda que não vivendo no estado de pecado, ainda que não pecando, mas somos pessoas pecadoras. Nascemos em pecado, como registrou o, o Davi, o rei Davi, no livro de Salmos, já nascemos em pecado. A Bíblia fala sobre a natureza pecaminosa que nós herdamos, já trazemos isso em nós. Nós já vemos que as crianças pequenininhas e se tem um brinquedo, um puxa para si, empurra o outro. Já vemos egoísmo desde cedo. Nós já aprendemos, então, que nós temos essa natureza caída e Deus é santo, absolutamente santo. Só isso já nos separa a Deus. Mas a boa notícia, amados irmãos, é que Deus nos amou. A boa notícia é que, assim como um filho que pode falhar com sua mãe, falhar com seu pai, mas se seu pai ou sua mãe, enfim, ou ambos, amarem o seu filho, por mais que o filho venha a falhar, os seus pais estão dispostos sempre a abraçá-lo. Não é verdade? Por quê? Porque o amor, ele quebra toda a distância. A boa notícia é essa. Mas naquele momento, para Isaías, essa não era uma boa notícia, vamos ver já por quê. Isaías tinha consciência dos seus pecados. Isaías tinha consciência não apenas de sua natureza, mas de seu estado. Uma coisa, no estudo da teologia do pecado, a martiologia, de amartia, pecado em grego, nós entendemos que é a natureza e é o estado, todos estamos dentro do escopo da natureza do pecado, todos nós. Eu, nesse momento, você, nesse momento. Mas, não estamos no estado de pecados, e muito menos estamos em ato de pecados. Não estamos cometendo pecado, não estamos satisfazendo o pecado, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Estamos lutando contra o pecado, é o que devemos fazer todos os dias. E com isso, então, lutamos para mortificar a nossa natureza pecaminosa e sermos santos diante de Deus. Afinal de contas, nós queremos agradar a Deus, mas sem santificação isso é impossível. Não há como agradar a Deus. Então nós lutamos contra a nossa natureza carnal, nós buscamos nos santificar para que possamos ter um relacionamento com Deus que a Bíblia descreve nesse texto santo, santo, santo. Santidade não é andarmos num estado que tenhamos uma auréola, como pintavam os antigos renascentistas, de ba... em cima de nossa cabeça. Ser santo não significa que nós temos que usar roupas específicas e andarmos flutuando nas ruas com as mãos assim, Ser santo simplesmente é ser. O que é santo em hebraico? Me lembre? Kadosh, não é isso? Em hebraico? Kadosh. O que que kadosh em hebraico? Volto a dizer. Kadosh, assim como muitas palavras em hebraico, tem vários significados. Kadosh significa santo, mas significa separado. Separado de quê? Separado do a pessoa que é santa, eu vou dizer, é algo simples. Não estou dizendo que o processo seja simples, mas a compreensão é simples. É uma pessoa que não se submete aos dítames da natureza pecaminosa. É uma pessoa que não aceita satisfazer o seu desejo pecaminoso. Em outras palavras, se me permitam, é uma pessoa que sabe dizer não a si mesma. Você sabe dizer não a si mesmo? Quando o que você está pensando, você sabe que é pecaminoso? Você sabe dizer não a si mesmo? Se você souber dizer não à sua vontade, você está no caminho da santidade. Não é simples a definição? O que é ser santo? É saber dizer não a si mesmo, ao que você deseja, você deseja fazer isso, você deseja fazer aquilo e você não faz. Você está no caminho da santidade. Ah, pastor, mas eu tive um pensamento errado. Repreende o pensamento, porque pensamento é uma semente. Não é uma semente que nós colocamos em terra que demore conforme, enfim, a semente, conforme a árvore, demore meses ou até anos para crescer. Não. Não. A semente do pensamento talvez seja a semente mais rápida de tudo que existe. Porque Satanás pode semear algo em nossa mente e pouquíssimos segundos depois já estarmos pecando. Por isso nós devemos rejeitar esses pensamentos. Oração, repreende esse pensamento. Não aceite essa semente em sua vida. Calvino, o reformador, ele dizia o seguinte, que você não pode, e aí nós lembramos das catedrais, o pastor esteve comigo lá em Genebra, na Catedral de Calvino, lembra como era alta? Pois bem, pastor, era alta naquela época não havia eletricidade, então tinha muitos, muitas, uh, muitos locais para colocar em velas, para iluminar o templo. E aqueles locais eram altos, só que o que, que acontecia? Os pombos, durante o inverno, durante o frio, eles buscavam um lugar quente para se abrigar e locais altos para que ninguém os incomodasse. Então, onde eles ficavam? Os pombos ficavam dentro das catedrais, pertinho das velas, onde ficavam bem aquecidinhos. E o que, que faziam ali? Ninhos. Calvino, um homem dessa época, que olhava os pombos, Calvino pregava com um cap. E eu já viram imagens imagem de Calvino, muitas delas, a maioria delas tem um cap, ele tem um capzinho. E virou uma indumentária entre os calvinistas na época. Mas ele usava o cap por qual motivo? Por causa que é uma indumentária calvinista, reformada, protestante? Não. Ele usava aquele cap estrategicamente para se defender, proteger de quem? Dos pombos. Você está imaginando que não sejam apenas ovos o que eu quero dizer aqui. E as pessoas iam com cap para as igrejas. Aí nós temos um pouco a questão sociológica dos protestantes com os capes nos cultos, nas imagens antigas. Pois bem. Mas o fato é, amados irmãos, que ele pegou essa ilustração e ele dizia o seguinte. Nenhum de nós tem condições de evitar com que um pombo nos acerte. Mas todos nós temos condições de evitar que o pombo crie um ninho em nossas cabeças. Nenhum de nós tem condições de evitar que sejamos acertados pelas setas do inimigo. Mas todos nós temos condições de evitar com que isso se inflame e vire um tumor em nossas vidas. Todos nós temos condições de evitar isso, arrancando essa flecha como separando-se e vivendo uma experiência de pai e filho. O que é que um pai herda para um filho? Qual é a primeira coisa que o pai herda para um filho? Alguns podiam dizer assim, ah, pastor. A primeira coisa que um pai herda para um filho é o um nome, não. A primeira coisa que o pai herda para o um filho é o DNA. Suas próprias características. Sejam elas fenótipos, sejam elas, perdão, fenótipas ou genótipas, genóticas, não não importa. O importante é que o filho herda do seu pai, ainda não vem de sua mãe, de sua mãe, quando eu falo pai, falo pai e mãe, o DNA. O filho, então, se caracteriza por quê? E eu não digo dos adotivos, eu digo dos naturais. Se caracteriza pelo fato de ter o DNA de seus pais, não é isso? E como se caracterizaria um filho de Deus? A aparência de Deus nós não temos. O tamanho de Deus nós não temos. Cor dos olhos são questões antropomórficas, mas o que nós herdamos de Deus ou o que devemos herdar de Deus é o seu DNA, não esse cromossomial, não é nada disso. Eu trato de um DNA espiritual, traços de características próprias. Deus é santo, eu devo ser santo. Deus é justo, eu devo ser justo. Vocês entenderam isso? A primeira coisa que nós gostaríamos de compartilhar é isso. Ele vê a santidade de Deus. A segunda coisa. Mas a continuação do texto, esse mesmo versículo 3, diz assim, na continuidade do texto, Santo, Santo, Santo é o Senhor e ele dá um ponto. É isso? Não? O que, 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 que os serafins diziam? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Outra característica que ele vê em Deus no templo é aquela crítica que Deus não deu de guerra. Temos militar aqui, temos outros militares aqui que eu sei, ou ex-militares. Mas aqueles que seguiram na carreira de oficial, eles aprenderam e leram muitos manuais de guerra. Eles não apenas pegaram em armas, eles se instruíram na academia. E um dos livros clássicos, por exemplo, todo militar norte-americano tem que ler, Von Clausewitz. E nesse livro, a instrução básica é que, realmente, queremos paz. Mas, para que tenhamos paz, devemos estar bem armados. Se você não estiver bem armado e você quiser paz, outro vai vir e vai ocupar o teu lugar. E vai conquistar as suas coisas, o teu território. E não devemos estar bem armados apenas, mas bem treinados, sendo previdentes. Queremos a paz, mas muitas vezes a paz só se alcança com guerra. Cristianismo não é vinda na igreja. Cristianismo não é carteirinha de membro. Cristianismo é muito mais. Cristianismo é assinar uma declaração de guerra contra o diabo, contra esse sistema corrupto do diabo que nos circula e nos circunda e contra nós mesmos. Estamos em guerra diária. E quando dizemos que estamos em guerra diária, nós podemos então afirmar que ainda que Deus seja santo, na mesma frase diz, exércitos, ainda que Deus seja santíssimo, a santidade de Deus e para que essa santidade se manifeste na terra é imperial que entendamos que estamos em guerra, devemos guerrear. Não podemos ser pessoas que pecam durante o dia e vêm para o culto apenas para um desencargo de consciência. Devemos ser pessoas que guerreiam durante o dia e à noite estão aqui, sim, tal como qualquer pecador, clamando pela graça e misericórdia de Deus, mas louvando ao Senhor, porque o Senhor nos fortalece nas batalhas. Afinal de contas, Ele é o Senhor dos exércitos. E o texto diz na conclusão desse versículo 3, e toda a terra está cheia da sua glória. Pastor, mas o o Iêmen está cheio da glória de Deus? Pastor, o Afeganistão, nas montanhas do Nordeste Afegão, onde ficam os Talibãs, está cheio da sua glória? Pastor, a boate está cheia da sua glória? Os inferninhos, os prostíbulos, as casas dos assassinos, estão cheias da sua glória? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Independente do contexto, independente do contexto geográfico ou situacional que algo se encontre, para que a glória de Deus se manifeste, nada é necessário. Os céus já proclamam a glória de Deus. Deus pode se manifestar no inferninho e uma pessoa se converter ali ou não pode? Ou será que o Espírito Santo, ele fala, não, não vou entrar nesse local, se ele quer alcançar uma vida ali dentro? Eu lembro que eu estudei no seminário com um rapaz chamado William, pastor, hoje é pastor Batista, pastor William. Ele, na época, era conhecido como Lilico da Mangueira, ele contou, e esteve aqui contando o seu testemunho, da conversão dele. O Lilico da Mangueira era uma das duas principais pessoas de uma escola de samba do desfile de carnaval. Que é, as duas principais pessoas no desfile são a Porta Bandeira e o... E o quê? E o quê? Mestre Sala. Ele era o Mestre Sala. Agora, de que escola de samba? Da Mangueira, que talvez seja uma das mais conhecidas, Na terceira, terceira divisão, é a Mangueira. E ele contava: esse pastor, hoje pastor Batista, ele contava que a conversão dele se deu no meio de um desfile na Marquês de Sapucaí, durante o carnaval, o desfile da Mangueira. Ele na frente às câmeras do mundo inteiro, porta-bandeira e mestre-sala, toda hora, hein? e Deus falou no coração dele: Filho, o teu lugar não é aqui. E ele sambando ali e buscando e tendo toda aquela glória, ele falava que esteve com o príncipe Charles. O príncipe Charles da Inglaterra, sim, esse. E o príncipe Charles fez assim para ele, se prostrou a ele. O homem que amanhã pode ser rei da Grã-Bretanha, se prostrou diante dele. Ele vivia envaidecido com essas coisas. Mas Deus falou com ele ali. Como Deus falou com o reformador Martin Lutero dentro de um convento, como Deus tem falado com tantas pessoas. Eu toquei numa banda nos anos em 86 e essa banda, o guitarrista, ele contou como foi a conversão dele tomando banho. Ele era um homem místico e essas coisas de ufologia e esoterismo e tudo mais. E, normalmente, um dia está tomando banho e Deus começa a falar com ele sou eu a quem tu buscas. Amados irmãos, a terra está cheia da glória de Deus. Não há lugar que embarre a presença de Deus. E por isso nós devemos entender que Deus quer usar mais do que um sabonete no banheiro, Deus quer usar também a sua vida para anunciar o Evangelho. Outra coisa que ele vê o texto, versículo 5, diz assim, Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei, o Senhor dos Exércitos. Vocês lembram que há poucos minutos atrás eu falei que é bem provável que Isaías fosse um daqueles religiosos da época que iam ao um templo mas ficavam habitando em um local impuro. Não estou falando agora da glória de Deus que se manifestou no local. Estou falando um local que não é conveniente o crente estar. Habito no meio de impuros lábios. E ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Por lábios impuros nós podemos entender, não é apenas falar palavrão. Mas talvez ele fosse uma pessoa má, malevolente. Ele talvez fosse uma pessoa murmuradora, talvez libidinosa nos seus comentários, malicioso em sua visão. O fato é que ele estava no templo mesmo assim. E eu digo para vocês uma coisa, o templo é para essas pessoas, sim. Elas devem vir. Elas devem vir como estiverem, são muito bem-vindas, venham. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele enxerga a sua pecam Pecaminosidade. Mas ele não enxerga a pecaminosidade porque ele está no templo. Ele enxerga a pecaminosidade porque ele vê a santidade de Deus. E quando nós vemos, sentimos e experimentamos a presença de Deus, é que nós entendemos a nossa pecaminosidade latente. É quando nós vemos a luz do Evangelho que nós vemos a sujeira de nosso ser. Por isso que ele diz uma das frases mais lindas, Ai de mim! Nós gostamos de dizer sobre todos, Ai de vós, porque é bom falar isso, Ai de vós, eu não estou incluído no grupo, Ai de vós, agora, Ai de mim! Talvez, eu não sei, mas de todas as frases bíblicas de confissão de pecado, aliás, de todas as frases registradas na Bíblia, não há, no meu entendimento, nenhuma mais nobre, mais bela e corajosa do que a de confissão de pecados. E aqui nós vemos esse homem dizer, ai de mim! Ai de mim! Eu falo bobagem? E o meio que eu circulo é um meio ruim de pessoas que só falam, falam bobagem. Ai de mim, Senhor. Porque ele vê a santidade. E se você é uma dessas pessoas que está aqui hoje, eu vou ler mais um texto, mas se você é uma dessas pessoas que está aqui hoje, que é ouviu essa palavra, está ouvindo, e ainda que seja no podcast, no seu celular, no seu CD, você está ouvindo essa palavra agora é porque Deus tem um propósito para que você ouça agora. E se você é uma dessas pessoas que entende que se encontra uma situação semelhante a de Isaías, você tem privilégios, é um príncipe, você está na casa do Senhor, vai aos cultos, mas continua sendo uma pessoa que vive num estado de pecado e, pecado e comete atos pecaminosos, eu quero dizer uma coisa, Deus te fez e faz te ouvir essa palavra agora, porque ele tem um conserto para a sua vida. O versículo 6 e 7 assim dizem. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar como Atenais. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. E atenção como eles concluem. E perdoado o teu pecado. Não importa como você chegou a esse local. O que importa é o que vai acontecer nesse local. Não importa que essa experiência seja no templo, como ocorre agora, como ocorreu naquela época, pode acontecer na sua casa, no teu chuveiro, como dizemos no exemplo. O que importa é a experiência em si. É você reconhecer ai de mim, Senhor, eu sou pecador, eu pequei. Para Deus basta isso. Um coração arrependido. E Deus vem e perdoa o pecado. Mas tem uma coisa que eu gosto nessa frase. Claro que não há nada melhor do que eu perdono os pecados, mas tem uma, uma palavra que me chama muita atenção. Tem um verbo que me chama muita atenção. Que é esse a tua iniquidade foi tirada arrancada extraída, o que, que quer dizer com isso? você que tem experiência com Deus muda o teu ser é porque Deus tirou isso da tua vida então você não precisa voltar para o mesmo local onde você estava porque Deus tirou você não precisa não tem corrente nenhuma que te prenda esse local Deus tirou Deus arrancou por que você vai voltar a fazer aquilo que você fazia? Por que você vai voltar a pecar como você pecava? Não há mais nenhuma corrente que te obrigue a fazer aquilo. Daqui a pouco nós vamos orar sobre isso. Mas se Deus tirou, porque falou a iniquidade foi tirada, depois ele falou pecado perdoado. Notou? O que você tem que fazer é entender que o perdão, ele exige a atitude de você não voltar onde estava. Lembra, Lembram-se de Jesus e uma mulher coitada, que ainda que culpada, estava sendo apedrejada, e Jesus falou para ela o quê? Vai e não peques mais. Os pecados foram perdoados, mas você não pode voltar a pecar. Nós já vamos orar sobre isso, mas eu encerro com o último versículo. E o último versículo que é o versículo número 8 desse capítulo 6, Isaías diz assim, Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei? E quem há é de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Por que, que Deus não fez essa pergunta no início? Por que que Deus, e aí a trindade se manifestando, há quem dir por nós, por que Deus não faz essa pergunta antes da confissão de pecados de Isaías? Simples. Porque o serviço para Deus deve ser feitas por pessoas que não têm nenhuma corrente com o pecado, Pessoas que a iniquidade tenha sido extirpada. Sejam pessoas livres e, por isso, perdoadas por Deus. Por isso, Deus agora pergunta, a quem enviarei? Quem ir por mim? E agora houve a resposta. E Ele fala, envia-me a mim, que é o que Deus espera de nós. Eu tenho falado sobre uma igreja de serviço. Uma igreja de não apenas filhos de Deus, mas servos de Deus. Uma igreja que as pessoas servem, trabalham e não apenas assistem, participam de um culto. É uma igreja de servos. Eu tenho dito a vocês que isso é bíblico. E você agora entende. Ele pergunta, mas Deus não fica sem respostas. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por você eu quero convidar a você, que feche seus olhos, e a você que se encontra numa situação semelhante a de Isaías, a sua boca tem sido uma boca impura, fruto de uma mente impura. O meio que você habita é um meio impuro, mas não, não que isso seja ruim, porque você está no trabalho, você pode ser santo ali, mas, segundo nós vemos em Isaías, você habita no meio impuro e isso está te influenciando a ser uma pessoa impura. Você vem no templo, você vai à casa do Senhor, mas você se vê contaminado nisso. E você veio hoje aqui à casa do Senhor para não apenas ouvir a palavra, mas ter uma experiência com Deus. Então, se você é uma dessas pessoas, estão todos os olhos fechados, eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração eu quero orar por sua vida, Pai amado. Até hoje estou de olhos fechados agora, Pai. Eu quero deixar, Senhor, que cada um aqui entenda que veio a este local nesta noite para ter uma experiência contigo e a primeira coisa é confissão dos pecados. Agora eu convido a você que está ouvindo a sua oração é que comece a confessar teus pecados a Deus. Comece a falar com Deus o que está errado na sua vida. Comece a dizer a Deus o que você tem feito de errado Começa a orar, começa a confessar a Deus, porque nesta noite Deus vai te perdoar os pecados e arrancar essa iniquidade da sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu continuo a orar agora, Pai, pedindo o Senhor arranca o pecado dessas pessoas que confessam-nos a, confessam a Ti. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e tira, Senhor, toda iniquidade dos corações e ainda que habitem no meio de impuros lábios, não sejam de maneira nenhuma influenciados por eles, mas sejam luz brilhando no meio das trevas, como Jesus ensinou. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, Pai, traz cura nessa noite, traz cura aquele que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus eu te peço, traz restauração, traz cura, Pai, em nome de Jesus traz a cura nessa noite. Que ninguém volte a cometer aqueles pecados que cometeram até agora. Que aquele pecado que foi arrancado por ti não volte a ser semeado por nós. Mas que nessa noite seja uma noite de renovação, de força, restauração de aliança. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Traz a tua, não apenas a cura, mas traz vida aos teus filhos, Pai. E que tal como Isaías, ele sa que saiu daquele tempo totalmente transformado. E os 66 capítulos de, de capítulo, seus livros mostram isso, Pai. homem plenamente usado com Deus, assim seja cada um aqui. São as tuas bênçãos que nós rogamos sobre os teus filhos. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor Jesus. Agradeça o Senhor Jesus. Louve o Senhor Jesus nesse momento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, a Conde de Bonfim 604, Sua Família na Tijuca.